0: cuenta una historia distinta. Daredevil, Luke Cage, Danny Rand, Jessica Jones. Todos tienen una historia por contar. Y yo, yo soy Pepe. Y seré su guía en estas vastas y nuevas tierras del multiverso. Bienvenidos a Freak is the new sexy. Por Ampere Radio. Hola mis Freaks, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Freaks de New Sexy, solo por Ampere. Tras el cambio masivo de todas las series de Netflix a Disney Plus sobre personajes de Marvel, tenemos una serie que en verdad me encantó, al igual que sus series individuales. Estoy hablando de Marvel's The Defenders. Como saben, en el programa siempre tenemos cuatro secciones, y cada sección estará destinada para cada uno de ellos. Pero antes, ¿qué les parece si vamos con música? Esto es Ashes, Stellar y Martin Jensen. Estás en freaky de un sexy solo por a Radio
1: Now that I got a taste, I think that I'd suffocate. For every second that you are by my side. But now I'm stuck at the gate. A Lucifer's estate. I fell in love with a girl, I'm mad in hell. Thinking about all the things where you born. I love the way you turn me on I ain't Hades but I'm the king I'd do anything so that
0: Empecemos hablando de mi Defender favorito, Dark Devil. Dark Devil, también llamado Diablo Defensor o Diabólico en muchas de las traducciones al español, es el alter ego de Matthew Michael Matt Murdock. Es un superhéroe ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. Él fue creado por el escritor y editor Stan Lee y el artista Bill Everett, con una cantidad no especificada de aportes de Jack Kirby. El personaje apareció por primera vez en Daredevil número 1 en abril del año de 1964 en la edad de plata de los cómics. La influencia del escritor y artista Frank Miller en el título a principios de la década de 1980 fue un gran aporte para Marvel. Daredevil es comúnmente conocido por apodos como el hombre sin miedo y el diablo de Hell's Kitchen. Los orígenes de él provienen de un accidente que tuvo en su infancia, lo cual le dio habilidades especiales. Mientras crecía en el vecindario irlandés estadounidense de Hell's Kitchen, de la clase obrera, históricamente áspero y asolado por el crimen, en la ciudad de Nueva York. Matt Murdock es cegado por una sustancia radioactiva que cae de un camión después de salvar a un hombre que estaba por ser atropellado por un auto. Si bien ya no puede ver, la exposición radioactiva aumenta sus sentidos restantes, más allá de la capacidad humana normal, y le dan un sentido de radar. Su padre, un boxeador llamado Jack Murdock, lo apoya a medida que crece, aunque luego unos mafiosos lo matan después de negarse a perder un combate arreglado. Después de ponerse un traje rojo oscuro y amarillo, más tarde terminaría siendo solo rojo, Matt busca venganza contra los asesinos de su padre como el superhéroe conocido como Daredevil, encontrándose con varios enemigos como Bullseye y Kingpin. También se convierte en abogado después de haberse graduado de la Escuela de Derecho de Columbia, con su mejor amigo y compañero de cuarto, Frank Franklin Foggy Nelson. Aunque durante un tiempo no perteneció oficialmente a ningún grupo, Daredevil es miembro honorífico y ayudante ocasional de los Defensores, o Defenders, y también de los Avengers. También trató de crear el grupo conocido como barbel Knights, junto con Black Widow, Moon Knight, Clocky Dagger y Shang-Chi. Además, el Capitán América le ofreció unirse a Los Nuevos Vengadores. Pero Matt rechazó inicialmente la propuesta debido a que su identidad civil ya había sido revelada por el gobierno a los medios y tras haberse iniciado una persecución contra su persona, no quiso involucrar a los demás miembros del nuevo equipo de Los Vengadores en sus problemas personales. Como compensación por no poder unirse a dicho grupo recomendado a Echo, la primera Ronin, que también vimos en la serie de Hawkeye y Proton tendrá su propia serie para completar la fase 4 de Marvel, para que lo reemplazara. En los días previos a los acontecimientos de la guerra entre Avengers y X-Men, motivados por el advenimiento de la Fuerza Phoenix en busca de Hope, Daredevil se une a los nuevos Vengadores para luchar en su bando. Aunque el personaje es ciego tras el accidente que sufrió cuando era solo un niño, sus cuatro sentidos restantes funcionan con una precisión y sensibilidad sobrehumanas, lo que le otorga habilidades más allá de los límites de una persona vidente. Pocos personajes saben que el héroe no puede ver. Él desarrolla un sentido de radar que se asimila a la ecolocalización, habilidad que le permite percibir las formas y los objetos o personas que lo rodean. El escritor y co-creador Stan Lee dijo que le preocupaba que las personas ciegas se sintieran ofendidas por la manera exagerada en la que se incrementaban los sentidos de las personas ciegas, pero que sus temores se habían mitigado con cartas de organizaciones como El Faro para los ciegos que decían que las personas ciegas disfrutaban enormemente la lectura de los cómics de edad Después de hablar de este Defender, Daredevil, vamos con más música. Esto es September, Eric Cooper. Solo aquí en Frikes de New Sexy por Ampere Radio. donde tú haces la radio. Ahora hablemos de una mujer que podemos ver en esta serie, quien nos demuestra que estar en un grupo de superhombres no quiere decir que ella sea menos poderosa. En realidad, yo considero que es la más fuerte de los cuatro. Estoy hablando de Jessica Jones. Jessica Campbell Jones. Es una superheroína ficticia que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. El personaje fue creado por el escritor Brian Michael Bendis y el artista Michael Gaydos. Apareció por primera vez en Alias Número 1 en el en noviembre del año 2001, como parte de Marvel's Max, una marca para contenido un poco más maduro. En el contexto del universo compartido de Marvel, Jones es una ex superheroína que se convierte en la propietaria y única empleada de Alias Private Investigations. Bendis originalmente imaginó la serie centrada en Jessica Drew y solo decidió crear a Jones una vez que notó que el personaje principal tenía una voz distinta y un fondo que era muy diferente al de Drew. Desde entonces, Jones ha protagonizado tres series en curso, alias The Pulse y Jessica Jones, al igual que Defenders. Alias corrió para 28 números antes de finalizar en el año 2004, mientras que The, The Pulse corrió para 14 números de abril de 2004 a mayo de 2006. Jessica Jones debutó en octubre del año 2016 y se convirtió en miembro de los nuevos Vengadores, al igual que Luke Cage durante Marvel's 2010, año de la campaña heroica. Ha aportado muchos alias a lo largo de su historia, incluidos Joa, Nitress y Power Woman. Su personaje es interpretado por la actriz Kristen Reiter en las series de televisión de Marvel Cinematic Universe como Jessica Jones que estuvo desde el año 2015 al 2019 y Defenders que nada más estuvo en el año 2017. También ha aparecido en varios videojuegos en los que ha sido interpretada por actrices como Michelle Pan, Mary Elizabeth McGlynn y Tara Strong. La estudiante de Midtown High Jessica Campbell va a la escuela con Peter Parker de quien está enamorada. Y está presente cuando es mordido por la araña irradiada, lo que le da poderes radioactivos. El padre de Jessica recibe boletos para Disney World de parte de su jefe, Tony Stark. En el camino a casa, su auto choca con un convoy militar que transporta químicos radioactivos. Su familia es asesinada y ella pasa varios meses en coma. Al despertar, es ingresada a un orfanato y adoptada por la familia Jones. Más tarde, Jessica descubre que su exposición a la radiación le otorgó una gran fortaleza, in, una gran fortaleza, invulnerabilidad limitada y bueno. Los padres adoptivos de Jessica la vuelven a inscribir al Midtown High, donde es condenada al, al ostracismo por sus compañeros de clase, especialmente Flash Thompson. Peter, que desde entonces se convirtió en Spider-Man, siente en Jessica un alma gemela, alguien que también ha perdido a su familia debido a una circunstancia trágica. Jessica confunde su amable atención por lástima y lo ataca. Más tarde, es testigo de una pelea entre Spider-Man y el villano Hombre de Arena en la escuela. Esto la inspira a usar sus habilidades para fines positivos. Después de entrar en contacto con químicos experimentales y pasar algún tiempo en coma, Jessica emergió con habilidades sobrehumanas. Posee fuerza sobrehumana y aunque sus límites nunca han sido cuantificados, se ha mostrado capaz de levantar un auto de dos toneladas con aparentemente muy muy poco esfuerzo. Su fortaleza le permitió levantar un Goliath, tamaño gigante, por las fosas nasales y lanzarlo a una corta distancia, romper la nariz de Atlas y dejar en concierto a su compañera Jessica Drew de un solo golpe. Jessica es de algún modo más resistente al daño que un humano ordinario. Estando a tiro de bala, Jessica dejó intuir que si le dispararan, solo arruinaría su chaqueta, aunque admitió que estaba fanfarroneando y que no tenía idea si era o no a prueba de balas. Más tarde, resistió ser golpeada por un humano que se encontraba bajo la hormona de crecimiento mutante y solo sufrió un mero raspón y sangrado nasal también. Además de poder recuperarse momentos después de haber sido derribada por el golpe venenoso de Jessica Drew. A pesar de su resistencia al daño, Jessica sufrió varias heridas, incluyendo daño cervical y espinal, desprendimiento de retina y una nariz rota después de haber sido atacada por Vision e Iron Man al mismo tiempo. Claro, estás peleando contra un androide y un tipo que tiene un traje que, pues, cualquier diseño que ponga te va, dar, te va a dar una paliza, ¿verdad? Jessica es capaz de volar, y aunque era capaz de volar bastante bien durante sus primeros años como heroína, ha admitido que su habilidad de volar ha disminuido, desde que no es una heroína activa. Ha mostrado mejoría después de unirse a los nuevos Vengadores. Después de su encuentro con el Hombre Púrpura, Jessica ha recibido cierto grado de protección psiónica por parte de Jean Grey de los X-Men. Esta protección fue suficiente para protegerla contra un segundo ataque del Hombre Púrpura, aunque ella fue capaz de activar esta resistencia por su propia cuenta. Además de sus poderes sobrehumanos, Jessica es una de las pocas detectives que tienen una gran habilidad y periodista investigadora. Ha tenido además entrenamiento básico en combate cuerpo a cuerpo. Ahora bien, antes de seguir hablando de nuestros últimos dos defensores, los cuales son Luke Cage y Iron Fist, vamos con más música. Esto es Here With Me, Marshmallow. Estás en Frikis de New Sexy, solo por ver zona no puede ser tan pacífica, ¿no lo creen? Pero este Defender es uno de los más hábiles tanto en combate cuerpo a cuerpo, y que también mantiene al margen a su equipo. Estoy hablando… Iron Fist, también conocido como Genial Danny Rand, es un personaje ficticio, al igual de ser un superhéroe que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics. Creado por Roy Thomas y Gil Kane, Puño de Hierro apareció por primera vez en Marvel Premiere número 15 en mayo del año de 1974. El personaje es un practicante de artes marciales y el poseedor de una fuerza mística conocida como el Puño de Hierro, que le permite invocar y enfocar su chi. Protagonizó su propia serie en solitario en la década de 1970, compartiendo el título de Powerman Man y Iron Fist durante varios años con Luke Cage, asociándose con Cage para formar el equipo de superhéroes Héroes de Alquiler. El personaje ha protagonizado numerosos títulos en solitario desde entonces, incluido el Inmortal Puño de Hierro, que amplió su historia de origen y la historia del Puño de Hierro. Ha sido adoptado para aparecer en varias series animadas de televisión y videojuegos. Finn Jones interpreta al personaje de la serie de televisión de acción en vivo de Marvel Cinematic Universe Iron Fist, al igual de Defenders y la segunda temporada de Luke Cage. Danny Rand nació en la ciudad de Nueva York. Su padre, Wendell Rand, cuando era un niño, pasó por la mística ciudad de Kunlun. Durante su tiempo en Kunlun, Wendell salvó la vida del gobernante de la ciudad, Lord Tuan, y fue adoptado como el hijo de Tuan. Sin embargo, Wendell eventualmente dejó Kunlun y se convirtió en un rico empresario en los Estados Unidos. Se casó con la mujer de la alta sociedad, Heather Duncan, y tuvo un hijo, quien es Danny. Más tarde, Wendell organiza una expedición para volver a buscar Kunlun llevando a su esposa Heather, su socio de negocios, Harold McComb, y Danny de 9 años. Durante el viaje por la montaña, Danny se desliza fuera del camino. Su cuerda de lazo se lleva a su madre y padre con él. Harold, que también ama a Heather, obliga a Wendell a zambullirse hasta la muerte, pero se ofrece a rescatar a Heather y a Danny. Ella rechaza su ayuda, a lo que Heather y Danny encuentran un puente improvisado que aparece de la nada y son atacados por una manada de lobos. Pedro se arroja sobre los lobos para salvar a Dani y es asesinada incluso cuando los arqueros de Kun intentan salvarla. Los arqueros llevan al afligido Dani a ver a Yuti, el gobernante encapuchado de Kun Lun. Cuando Dani expresa sus deseos de venganza, Lee Kung, el tonador, es quien le enseña artes marciales. Dani demuestra ser el más talentoso de los estudiantes de Lei Kung al endurecer sus puños metiéndolos en cubos de arena, grava y roca. A los 19, Danny tiene el poder de alcanzar el poder de puños de hierro, luchando y derrotando al dragón Shao lao el inmortal, quien guarda el corazón derretido que había sido arrancado de su cuerpo. Adivinando que el corazón le da energía a Shaolau, a través de la cicatriz en forma de dragón de su pecho, Dani cubre la cicatriz con su propio cuerpo y se aferra hasta que Shaolau se derrumba y muere. En el proceso, quema una marca de dragón en, la, en su pecho. Después de haber logrado matar a Shaolau, él entrena en su cueva y hunde sus puños en el brasero que contiene el corazón fundido de la criatura, emergiendo con el poder de puños de hierro. Más tarde se revela que Dani es parte de un largo linaje de puños de hierro. Hundiendo sus puños en el corazón derretido del dragón Shaolau, el Inmortal, infundió la energía sobrehumana del dragón en Rand. Esto junto al ser entrenado por Li Kung de Thunderer. Le dio a Rand el poder del puño de hierro, permitiéndole convocar y enfocar su energía. También llamada energía natural o energía de fuerza vital. Al igual que como se le dice a Jamejameja ha, en España, onda vital. Para mejorar sus habilidades naturales, a niveles extraordinarios y fuera de lo normal. Su fuerza, velocidad, resistencia, durabilidad, agilidad, reflejos y sentidos se pueden intensificar enormemente. Él es capaz de concentrar su propio chi y la energía sobrehumana del corazón de Shao en su mano, manifestándose como un resplandor sobrenatural alrededor de su mano y su puño. Tan concentrado este puño de hierro puede golpear con dureza e impacto sobre humanos, mientras que su mano se vuelve impermeable al dolor y las heridas, lo que quiere decir que básicamente no siente dolor. Sin embargo, como cae el poder requerido por esta hazaña, deja a Rand drenado física y mentalmente, incapaz de repetir el acto por un tiempo, siempre y cuando un día entero en ciertos casos, aunque después de años de usar la habilidad, se haya vuelto menos agotador. Él puede enfocar su chi hacia adentro para curarse a sí mismo o hacia afuera para sanar a otros de la lesión, así como darse sentidos psíquicos y fusionar telepáticamente su conciencia con otra persona. Dani, al igual que todo esto, es un habilidoso acróbata, gimnasta y maestro de todas las artes marciales del Kunlun, así como varios estilos de pelea de la Tierra, incluyendo Shaolin Kung Fu, Akido, Fujian White Crane, Judo, Karate, Muay Thai, Ninjutsu y Wing Chun. Después de hablar un poco de este Defender Y pasar con el músculo del equipo Luke Cage Vamos con más música Esto es You and me Eshuk y Jerome Están en Freakies de New Sexy Solo por Amper Radio no Amper donde tú haces la radio. la radio. Luke Hitch, también conocido como Powerman, nombre de nacimiento Carl Lucas, es un superhéroe ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados igual que los últimos tres por Marvel Comics. Luke Cage apareció por primera vez en Luke Cage Hero for Hire número 1 en junio de 1972 y fue creado por Roy Thomas, Archie Godwin y John Romita. Fue el primer superhéroe de piel oscura en aparecer como protagonista y personaje principal de una tira cómica. Creado durante el apogeo del género Black Exploitation, Luke Cage es un ex convicto encarcelado por un crimen que no cometió que gana los poderes de la fuerza sobrehumana y la piel irrompible después de someterse voluntariamente a un procedimiento experimental. Eso me recuerda a alguien llamado Deadpool que hizo lo mismo. Una vez liberado, Cage se convierte en un héroe de alquiler y forma equipo con el también superhéroe Puño de Hierro, como parte del dúo Powerman y Iron Fist que mencioné anteriormente. Más tarde se casa con la investigadora privada superpoderosa Jessica Jones, con quien tiene una hija. En el año 2005, el escritor Brian Michael Bendis agregó a Luke echa la alineación de Los Nuevos Vengadores y desde entonces ha aparecido en varios títulos de Los Vengadores. Gracias a esto, se convierte en el líder de un grupo de supervillanos reformados llamados Los Thunderbolts, quienes esperemos salgan para el Cinematic Universe. El actor Mike Coulter interpretó el personaje en la primera temporada de Jessica Jones, una serie de televisión en vivo ambientada en Marvel Cinematic Universe y encabezó su propia serie, Lookage, que se estrenó en septiembre del año 2016 en Netflix. Cotler repitió su papel en la miniserie The Defenders, de la cual estamos hablando en este momento, que se estrenó en agosto del año 2017. Cotler regresó como Keisha en la tercera y última temporada de Jessica Jones. Se estarán preguntando cómo es que Defenders duró tanto tiempo. Bueno, básicamente Defenders no tuvo un apogeo muy, muy grande, pero sí tuvo buena crítica, a lo que muchas series, al finalizar su segunda temporada, en el, caso, en el caso de Dark Devil, Jessica Jones, todos tuvieron su oportunidad de salir en estas series. Todos tuvieron la oportunidad de volver a reaparecer con un pequeño cameo, ya sea en Dark Devil o incluso en Jessica Jones, de las cuales ambas tienen dos o tres temporadas aproximadamente. Nacido Carl Lucas y criado en la ciudad de Nueva York, en el barrio de Harlem, pasa su juventud en una banda llamada Los Rivales, con su amigo Will Striker. Él lucha contra la pandilla rival, Diablos, y comete delitos menores, a menudo en nombre del mafioso deforme, Sonny Hammerhead Hafuto. Dentro y fuera de los hogares de menores a lo largo de su adolescencia, Lucas sueña con convertirse en un gran mafioso de Nueva York hasta que finalmente se da cuenta de cómo sus acciones han lastimado a su familia o incluso la lastiman. Él busca mejorarse a sí mismo como adulto al encontrar empleo legítimo. Mientras tanto, Stryker se eleva en las filas del crimen, pero los dos hombres sí siguen siendo amigos. Cuando las actividades de Stryker enfurecen a la magia, sindicato del crimen, es golpeado brutalmente en un ataque de la mafia, salvado solo por la intervención de Lucas. Cuando la novia de Stryker, Rivera Connors, termina con él, por temor a su trabajo violento, busca consuelo con Lucas. Stryker está convencido de que Lucas es responsable de la ruptura, por lo que planta heroína en el departamento de Lucas y le saca a la policía. Lucas es arrestado y enviado a prisión donde el contacto con su familia es escaso, debido al resentimiento de su hermano James Jr., quien intercepta las cartas de Lucas a sus padres James y finalmente los lleva a creer que el otro está muerto. Lucas está consumido por la ira y por la traición de Stryker, y la supuesta muerte de su padre, participando en peleas frecuentes e intentos de fuga, finalmente transferido a la prisión de Seagate en la costa de Georgia, se convierte en el objetivo favorito del, of del oficial de, de correccionales racistas Albert Billy Buff Rackman, cuya brutalidad sádica finalmente conduce a una degradación que culpa a Lucas. El científico investigador Dr. Noah Burstein recluta a Lucas como voluntario para un experimento de regeneración celular, eso me recuerda a alguien, basado en una nueva variante del proceso del supersoldado que había utilizado previamente para fortalecer a Warhawk. Burstein sumerge a Lucas en un campo eléctrico conducido por un compuesto químico orgánico, dejando a Lucas sin vigilancia y desatendido para ver quién preguntaba, ¿no? Ragman altera los controles del experimento esperando mutilar o matar a Lucas. El tratamiento de Lucas se acelera más allá de los límites previstos, induciendo mejoras en todo el cuerpo que le dan fuerza y durabilidad sobrehumanas. Utiliza su nuevo poder para escapar de Seagate y hace su camino de regreso a Nueva York, donde un encuentro casual con criminales lo inspira a usar sus nuevos poderes para obtener ganancias. Adoptando el apodo de Luke Cage y poniéndose un disfraz distintivo, lanza una carrera como héroe de alquiler ayudando a cualquiera que pueda pagar su precio, Pronto establece su oficina arriba del cine Gema de Times Square. Luke Cage posee una fuerza y resistencia sobrehumanas y tiene la piel y el tejido muscular muy densos al igual que Hulk, lo que le hace muy resistente al daño físico. Cage posee estas capacidades como resultado a su regeneración celular experimental que fortificó los diversos tejidos de su cuerpo. Su piel puede resistir balas de alto calibre, heridas punzantes, corrosivos, ataques bio biológicos y temperaturas, y presiones extremadamente altas o incluso extremadamente bajas sin sufrir algún daño o incluso hipotermia. Una segunda exposición a dichos experimentos mejoró aún más su resistencia y durabilidad. El mismo experimento que le concedió su gran resistencia y durabilidad también lo ha dotado con una gran rapidez de recuperación de una lesión que tuvo. Luke es un luchador excepcional de la calle y era un atleta dotado antes de recibir habilidades sobrehumanos. También ha estudiado artes marciales bajo las instrucciones de puños de hierro, de cómo acoplar el aplazamiento con su fuerza con el fin de aumentar su efectividad en el combate contra los oponentes aún más poderosos que él. Es dueño de una chaqueta que es tan duradera como su piel después de someterse al tratamiento Powerman durante una segunda exposición. A dos de estos personajes los podemos ver en la serie de Ultimate Spider-Man trabajando al lado, bueno, más que trabajando, sino colaborando con Spider-Man, Nova y White Tiger. Y bueno Freaks, eso ha sido todo por el día de hoy Me despido, no sin antes dejarles mis redes sociales Pepe-GT23 en Instagram Y ppgt en Facebook También les recuerdo, nos sigan en el Instagram del programa Freaks de new sexy en el cual estaremos como siempre cada semana y cada día subiendo nuevo contenido sobre las noticias Freak, Geek, Anime y Gamer. No se pierdan estas series como Defender, Punisher, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist, solo en Disney+. Plus. Y aprovechando hablando de Disney Plus, no se pierdan la próxima semana el capítulo especial sobre el Caballero Luna o Moon Knight, en el cual estaremos hablando de su origen, características y todo acerca del personaje, al igual que hemos hecho con muchos personajes aquí en el programa. Y eso es la verdad, ¿o no? Todos tenemos una historia por contar. En cuanto a mí, yo soy Pepe. El multiverso con todos sus mundos y sus historias son mi destino. Y seguiré investigándolo hasta el final. Nos vemos la próxima semana con más y nueva información solo aquí en Free de News no Sexy. Por donde más, sino por Ampere. Donde tú haces la radio.